0: Quisto, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht.
1: Hallo David. Hallo, hi Benjamin. Ja, äh, vielleicht hat jeder ein oder andere es gemerkt, der Philipp ist gerade hier nicht dabei, weil der hat sich eine Corona-Infektion eingefangen. Der war nämlich beim Oktoberfest und Wie es so üblich ist, hat er sich dann einfach Corona geholt. Aber wir haben mehr Verstärkung hier, nämlich den David als Special Guest. David, stell dich mal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist David. Ich bin 29 Jahre alt. Bald überschreite ich auch die 30 Jahre. Ähm, Viele kennen mich wahrscheinlich vom Aktienfinder. Ähm, Und zwar ähm, bin ich beim Aktienfinder seit Mai diesen Jahres. Dort habe ich angefangen und zuvor habe ich bei ähm, und das wird ja auch ähm, im, im Laufe des Podcasts Thema werden bei Procter und Gamble und Koti gearbeitet. Von daher bringe ich auch ähm, viel äh, viel Branchenwissen mit äh, in meine neue Arbeit und ähm, f- ähm, viele lesen wahrscheinlich auch ähm, und unsere Analysen, unsere, unsere Earnings-Updates, unsere Investor-Updates. Ähm, Ja, und insofern habe ich mein Hobby äh, in in Form von Aktienmarkt, Kapitalmarkt ähm, zu meinem Beruf gemacht.
1: Genau, da freue ich mich auch gleich drauf. Also wir reden natürlich noch ein bisschen erstmal über die News und danach reden wir mal über deine Arbeit damals und was du auch für so Insights mitbringst.
0: News der Woche
1: Ich habe mal eine ganz große Frage. Kennst du Costco? Sag mir was, aber... Viel mehr kann ich
0: dir jetzt darüber nicht erzählen, aber du machst das wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, das ist sowas, so eine Supermarktkette in den USA, die aber auf ganz große Mengen spezialisiert ist. Also du gehst dorthin und kaufst ja irgendwie deinen Jahresvorrat an was dann in einer Packung. Und die haben immer am Anfang, am Eingang, so eine, so eine Essensstrecke, wo man dann auch noch vorbeigeht und Dort gibt es ein spezielles Angebot, das Hotdog und ein Getränkangebot, das 1,50 Dollar kostet. Und das kostet seit 1985 1,50 Dollar. Und dann wurde jetzt der CFO von Costco gefragt, ob sich das ändern wird, weil ja, durch die Inflation sind einige Preise angezogen. Und dann hat er gemeint, ihn würde der Blitz treffen, wenn das jemals geändert wird und der Preis bleibt für immer. Das fand ich, war ein starkes Statement auf jeden Fall mal.
0: Ja, also die die Hotdog-Versorgung ist sozusagen bei Costco gesichert. Ich <lacht> ähm, denke mich ein bisschen an, an Ikea, die ja auch ähm, ihre Hotdogs-Bar, äh, ihre, ihren Hotdog-Stand vorne am Eingang bzw. Ausgang haben. Ähm, ja, also wahrscheinlich ähm, ist Hotdog ein Umsatztreiber bei Costco.
1: Ja, ich habe es auch mal gehört, dass es so ein Klassiker ist, wenn du dann einfach in den Laden reinkommst, dass man irgendwie so eine Essensstrecke hat. Einfach, wenn die Leute satt sind oder wenn die sich darauf freuen. Ich glaube eher, das ist sogar das Ding freuen, dann beim Ausgang noch so einen Hotdog mitzunehmen, dann kommen die wahrscheinlich mehr in Kauflaune oder so oder verbringen insgesamt mehr Zeit im Laden. Das ist wahrscheinlich so das Kalkül. Und dann versucht man, das einfach so günstig wie möglich zu halten. Ja, genau. Also ähm, ich
0: glaube, ein leckerer Hotdog ist immer ein, ein gutes Argument, äh, wohin zu gehen. Und wenn man auch satt aus dem Laden und zufrieden mit dem Einkauf herausgeht, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich war jetzt auch vor einer Woche beim Ikea, und auch da haben wir uns zwar kein Portrup gegönnt, aber am Ende sind wir nochmal hoch zur Kantine gegangen.
1: <lacht> ja, das ist der Klassiker bei Ikea. Ich glaube, es, es gibt genügend Leute, die auch nur deshalb dahin gehen. Dann kommen wir aber mal zu den wichtigen News, die den Markt so ein wenig bewegt haben. Und ich denke mal, ja, das große Ding, was letzte Woche auf jeden Fall ein Thema war bei vielen Privatanlegern, das war der Porsche IPO. Hast du das so ein bisschen mitverfolgt? Das habe ich mitverfolgt
0: ähm, und tatsächlich ähm, bin ich auch dabei gewesen, weil ich Porsche ein sehr interessantes Unternehmen finde, eine tolle Marke mit tollen Produkten. Ähm, und ähm, tatsächlich habe ich auch die Aktie gezeichnet.
1: Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen. Philipp und ich, wir haben ja auch beide gezeichnet. Und wie war das bei dir? Warst du auf Zeichnungsgewinne aus oder wolltest du auch dich wirklich langfristig beteiligen? Ähm, an
0: sich bin ich eher ein langfristiger Anleger, ähm, aber in dem Fall, ähm, ich habe noch nie eine Zeichnung mitgemacht, deswegen ähm, wollte ich unbedingt diese Erfahrung machen ähm, und ähm, man lernt ja nur, wenn man auch wirklich Dinge macht und man wirklich von Anfang an dabei ist. Ähm, von daher war ich jetzt erstmal auf Zeichnungsgewinne aus, das hat ähm, zumindest nicht funktioniert, ähm, das können wir schon mal <lacht> verraten, ähm, es gibt jetzt aber auch keinen Verlust. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, bin ich am überlegen, die Aktie ähm, auch länger zu halten. Ähm, ich muss sie nicht verkaufen. Also ich habe das Unternehmen ja auch gekauft, weil ich davon überzeugt bin. Sonst äh, wäre ich gar nicht auf diesen Zeichnungsgewinnen ausgegangen, wenn ich von dem Unternehmen nicht unter- überzeugt wäre.
1: Ja, also bei mir war das auch so. Ich habe sehr viel auf die Zeichnungsgewinne spekuliert. Ähm, ist halt nicht aufgegangen und dann war auch für mich ganz klar, wenn also wenn der Börsengang durch ist, dann wird erstmal verkauft direkt. Deswegen habe ich auch meine Orders quasi, ich glaube, ich habe ein Limit von 82,70 gesetzt oder so. Also ich habe wirklich, äh, bin mit so einem kleinen blauen Auge aus der Sache rausgegangen, weil ich meine, verloren habe ich jetzt nicht wirklich viel, nur die Ordergebühren. Aber ja, ich habe mir eigentlich mehr erhofft, tatsächlich. Also die Graumarktkurse, die waren wirklich gut. Ich hatte eigentlich sogar mit mehr gerechnet, weil bei Börsengängen, ist eigentlich so meine Erfahrung immer gewesen, dass du schon ein sehr weites Gap nach oben hast. Die müssen ja auch so gepreist sein, weil am Ende des Tages geht es ja vor allem darum, dass ja alle Aktien abgenommen werden und nicht, dass irgendwie noch 50% der Aktien dann bei den Konsortialbanken beziehungsweise bei Volkswagen bleiben. Und da hatte ich wirklich mit mehr gerechnet. Erster Kurs 84 Euro, also fast gar, also noch nicht mal 2% Zeichnungsgewinn, aber naja, ist auch meine Erfahrung ich habe tatsächlich aber auch ein paar Porsche-Aktien behalten, habe dann mich entschieden, langfristiger Investor zu werden. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also ich habe sie noch im Depot. Ich werde mir in den nächsten Tagen überlegen, ähm, was ich damit mache. Ähm, insofern ähm, muss man aber auch fairerweise sagen, äh, gestern war jetzt auch kein ganz einfacher Markt.
1: Das, das stimmt. Also vielleicht hat es das auch einfach komplett ruiniert. Also vielleicht war es wirklich einfach nur der spezielle Tag, an dem man den Börsengang gemacht hat. Noch eine weitere Sache aus Deutschland, nämlich, vielleicht hast du es ja mitbekommen, wir hatten jetzt 10% Inflation in Deutschland im September. Ähm, Fand ich schon ziemlich mächtig und ja, einige Gründe davon sind zum Beispiel der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket, die ausgelaufen sind. Merkst du irgendwie was davon? Ja, also man merkt es
0: natürlich ähm, jedes Mal, wenn man zum Supermarkt geht. ähm, Man kauft an sich das Gleiche aus, man zahlt nur äh, deutlich mehr als sonst. Das fällt mir auf, natürlich auch beim Tanken, wobei die Spritpreise jetzt in den letzten Wochen doch wieder heruntergegangen sind. Insofern spürt man das auch. Die Gasrechnung, die kommt dann noch irgendwann. Also jetzt spürt man es nicht, aber in ein paar Monaten wird man es spüren. Von daher, man spürt es schon, aber ich denke, man wird es in den nächsten Monaten noch mehr als Verbraucher spüren.
1: Ja, ich habe auch gesehen, das Leibniz-Institut für Wirtschaft hat gesagt, dass jetzt die Inflation eigentlich noch nicht gegessen ist, sondern jetzt 2022 merken wir quasi noch einen Vorläufer davon und 2023 kommen dann erst die Verbraucherpreise für die ganzen Energiekosten, so zum Beispiel eben mit Gas im Hausbereich und darauf soll man sich dann einstellen, dass da nochmal so ein Inflationsschub nachträglich kommt. Dann sind es vielleicht nicht mehr 10%, sondern sagen wir mal nur 5%, aber Inflation ist ja so, die addiert sich ja oder multipliziert sich ja sogar auf. Also das heißt, Du hast jetzt 2022 schon 7-8%, jetzt teilweise sogar 10% Inflation gesehen und dann nächstes Jahr nochmal 5-6% vielleicht drauf, dann hast du halt insgesamt ja teilweise 15% oder sowas Inflation und äh, das macht das Leben deutlich teurer. Am allermeisten merke ich es tatsächlich bei, bei Skir-Joghurt. Ich weiß nicht, wie, wie viel du so die Milchpreise irgendwie auf dem Schirm hast. Skir-Joghurt ist sowas, was ich irgendwie jeden Tag gefühlt esse und... Der hat immer 99 Cent gekostet von k Classic und jetzt plötzlich auf einmal 1,49. Also einfach, ich bin irgendwie einmal so in den Supermarkt gegangen und dann war einfach direkt 50 stramme Inflation bei dem Hauptgut, das ich einkaufe. Ja, ja,
0: ja, also bei Einzelpoten spürt man es äh, wirklich. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, drei äh, skyr Skijo- joghurts im Kühlschrank. Ich habe sie <lacht> aber im Angebot gekauft bei einem großen Discounter. Ähm, ich glaube, ich habe sogar 99 Cent oder unter einem Euro bezahlt, also ähm, ich habe noch zu einem guten Preis zugeschlagen.
1: Ja, was ich auch empfehlen kann, äh, jetzt ist die Zeit vielleicht so Rabatte von Gorillas, Flink, Volt oder sowas einzulösen, das habe ich jetzt auch mal irgendwie gemacht, vor kurzem Gorillas, habe ich 15 Euro Rabatt einfach auf meinen Einkauf bekommen und dann habe ich halt, also die haben ja relativ Discounterpreise sogar, dann, wenn du 15 Euro einfach Rabatt bekommst, dann bestellst du eigentlich für 30 Euro und bezahlst aber nur die Hälfte, also es war schon sehr viel günstiger dann als jeder Einzelhandel. Hat es dann auch nochmal gelohnt, aber das ist natürlich etwas, was man nur einmal mitnimmt.
0: Ja, ja also ähm, Rabattjäger kommen jetzt wirklich auf ihre Kosten. Wahrscheinlich geht dieser Rabatt nur einmal. Also ähm, als Neukunde schätze ich mal, ähm, ja natürlich, also ähm, es lohnt sich immer mehr, ähm, wirklich mal zu schauen, was es ist, was ist im Angebot gibt. Ähm, natürlich, wenn man die Zeit äh, und die, die Lust dazu hat, man braucht natürlich auch die Neigung dazu, auch mal den einen oder anderen Euro hier und da rauszuholen. Äh, die kann man natürlich dann auch ähm, wieder investieren. <lacht>
1: das, genau das ist das Kalkül, also einfach äh, schön sparen und dann die Sparquote erhöhen. Und noch eine Sache, die auch ziemlich krass war, was so ein bisschen mit der Inflation zusammenhängt, In UK gab es diese Woche eigentlich quasi sowas gefühlt wie den Staatsbankrott, der kurz abgewendet wurde. Hast du das auch mitbekommen? Also ich habe gehört, dass die Anleihen äh, für UK deutlich nach
0: oben geschossen sind. Ähm, Vielmehr bin ich jetzt aber nicht äh, ins Thema gegangen. Also dass da ordentlich ähm, sozusagen eine Krisenstimmung ähm, vorhanden ist, das das habe ich bemerkt. Ähm, wie sie jetzt aber ähm, diese Zinsen nach unten gedrückt haben, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, liegt aber auch damit zusammen, dass das ähm, UK, also die Regierung, auch ordentliche ähm, Programme ähm, fährt, um die äh, Verbraucher zu entlasten. Aber ähm, so, solche Programme, die wirken sich natürlich auch auf die, auf die Inflation aus. Also ähm, es fördert eher die Inflation und ich jetzt auch, deswegen sind die Anleihen entsprechend gestiegen.
1: Ja, das war so eine kleine Spirale. Zuerst fing das an mit der neuen Premierministerin, Liz Truss. Und die hat dann ja erstmal angefangen, einfach, wie du sagtest, auch so Fiskalpolitik zu machen, Steuersenkungen zu versprechen und so weiter. Und die Zentralbank, also die Bank of England, die muss ja dagegen arbeiten eigentlich. So, und jetzt war das Grundproblem aber, die Zinsen sind gestiegen auf Anleihen. Und es gibt so spezielle Pensionsfonds in UK, die sehr beliebt geworden sind, äh, gerade in den letzten zehn Jahren und die sehr viel mit Derivaten machen und die hatten dann plötzlich alle Margin Calls bekommen, weil die Zinsen so stark gestiegen sind und dann war die Konsequenz von denen, okay, wenn wir einen Margin Call bekommen, müssen wir weitere Sicherheiten hinterlegen in Form von Cash und das Problem war, die hatten aber teilweise so wenig Zeit dafür und hatten auch nicht mehr genügend Cash zur Verfügung, dass sie angefangen haben, einfach langfristige UK-Anleihen zu verkaufen und Dadurch ist ja der Zins noch weiter gestiegen, es sind noch mehr Margin Calls ausgelöst worden und dann irgendwann hat die Bank of England gemerkt, okay, wir haben jetzt ein Problem, weil die Zinsen sind einfach von von 3,3% auf 4,5% schon gestiegen. Dann hat die Bank of England gesagt, so, wir müssen das jetzt stoppen, wir werden jetzt wieder Anleihen vom Markt aufkaufen, also quasi eigentlich die Zinsen senken, um das einfach zu stoppen, weil sonst geht die ganze Rentenpolitik in UK einfach kaputt und... Im Endeffekt hat jetzt eigentlich die Bank of England so indirekt damit gesagt, dass es jetzt wieder so eine Abkehr von Zinserhöhungen geben muss, weil, ja, weil die UK-Politik irgendwie da so ein bisschen in die Quere gekommen ist. Ja, ja, da sind tatsächlich ähm, zwei Parteien
0: ähm, in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Ähm, und das ist natürlich auch schwierig, gerade in so einer schwierigen Phase äh, mit steigenden Zinsen, ähm, einer hohen Inflation, also man möchte die Zinsen runterbekommen die Inflation runterbekommt, sorry, und versucht mit steigenden Zinsen zu agieren. Aber wenn dann halt Programme dagegen fanden, dann ist das natürlich kontraproduktiv und führt dann leider auch zu so einer Situation, wie wir es jetzt in den letzten Tagen in Großbritannien erlebt haben.
1: Ich meine, an sich hat UK ja ambitionierte Pläne, versucht ja so ein bisschen das Singapur an der Themse, sagen sie, zu werden, Interessanterweise wird das aber von außen sehr viel kritisiert, also, oder was heißt interessanterweise, UK ist nicht in einem guten Zustand, ist aus aus der EU gerade ausgetreten und man beschwert sich jetzt so ein bisschen, dass UK sich so wie so ein Schwellenland verhält, statt wie eine Industrienation, die viel Stärke hat, viel Sicherheit, viel Stabilität, versuchen, also setzen die jetzt irgendwie auf die Politik, die eher Schwellenländer haben, was eventuell in die Hose gehen könnte und Ja, wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren sehen, was daraus geworden ist. Es könnte aber natürlich auch sein, dass die eigenen Bürger dann irgendwann auch mal sagen, okay, äh, so nicht und dann wieder was anderes wählen. Ich glaube, das ist das Schwierigste eigentlich so als Politiker.
0: Ja, ja, das kann durchaus sein. Ich
1: bin gespannt, wie es in Großbritannien weitergeht. So, und... David, du läufst gerne, habe ich gehört. Ja,
0: ich laufe auch gerne. Das ist auch ein Hobby von mir. Also es sind sozusagen zwei zwei Hobbys, die ich habe. Einmal ist es der Kapitalmarkt, ähm, Investmentchancen nutzen, ähm, sich über die Wirtschaft informieren. Und zum anderen ist es auch der Sport. Also man muss sich ja auch natürlich bewegen, damit man fit bleibt ähm, und noch relativ agil bleibt und das auch im hohen Alter. Ähm, Ja, ich laufe gerne. Ähm, ab und zu nehme ich mal auch in einem Jahr einen Marathon vor oder auch mal zwei. Äh, das ist jetzt schon ein bisschen her. Mein letzter war in, in Wien. Das war, glaube ich, 2019 gewesen. Ähm, ja, aber ähm, trotzdem, also auch wenn ich jetzt kein, lang kein Marathon mehr gelaufen laufe ich sehr gerne hier durch äh, meine Heimat, den Taunus. Ähm, ja, das befreit den Kopf. Das lenkt auch immer mal ein bisschen ab, wenn, wenn es stressige Tage gibt. Ähm, und man ist in der Natur, also ähm, ja, ich, ich bin ein, ja, ein Befürworter äh, von regelmäßigen Sport, kann man sagen.
1: So, und da ist meine direkte Frage, in, in welche Sportartikelaktie bist du investiert? Oh,
0: oh also ich war mal in, in Nike investiert. Ähm, und zwar, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, habe auch einige Kursgewinne mitnehmen können, ähm, bin aber zu früh ausgestiegen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ähm, ob ich eine, eine Sportaktie im Depot habe. das habe ich auf keinen Fall im Depot. Ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht direkt in, einer, in eine Sportaktie investiert.
1: Und, und wie ist es dann? Also bist du dann auch so der richtige Nike-Fetischist? Oder? Nein, also ich bin da
0: sehr, sehr offen. Ähm, Ich bin da nicht so markengetrieben, dass ich sage, das muss jetzt ähm, ein Produkt von Nike sein oder es muss Adidas sein. Ähm, Am Ende ähm, versuche ich das doch recht objektiv neutral zu entscheiden. Ähm, Bringt der Schuh oder oder das Shirt oder oder die Hose ähm, das, was ich erwarte, also die Qualität, ähm, dass es sich gut anfühlt oder ähm, der Schuh gut polstert ähm, und auch ähm, Antrieb äh, zum Laufen gibt? Ähm, Da bin ich eigentlich relativ... ähm, markenneutral, kann man sagen. Da
1: da, da brauche ich jetzt nicht nur Artikel von einer Marke. Das sieht man auch in meinem Kleiderschrank. Das ist bunt gemischt. Okay, auf jeden Fall. Nike hat ja gestern Zahlen berichtet. Und das ging gar nicht gut aus. Also der Aktienkurs erstmal im im Nachhinein um 9% eingebrochen. Umsatz ging sogar um 4% hoch. Aber Nike hat ein kleines oder zwei kleine Probleme. Zum allerersten natürlich in Asien läuft es immer noch nicht rund also in Asien ist der Konsum recht schwach für Nike und das zweite Problem von Nike, einfach das Inventar, das hat ordentlich zugenommen, also sprich, Nike hat sehr viele Sachen bestellt und konnte die gar nicht verkaufen und jetzt sitzen sie auf Beständen, die sie eigentlich schon hätten verkaufen wollen, irgendwelche Sommerware vielleicht oder sowas und hauen die eigentlich zu großen Rabatten raus, während schon die Winterware eigentlich darauf wartet, verkauft zu werden und ja, das äh, hat der Börse überhaupt nicht gefallen. Wie siehst du das? Also ist das jetzt ein Grund für dich, Nike zu verkaufen oder also in deinem Fall, der Kursverlust wäre das jetzt ein Grund für dich, Nike zu kaufen?
0: Ähm, an sich finde ich den Kurs äh, recht interessant. Also man muss aber auch sagen, Nike ist wirklich sehr, sehr äh, weiter runtergekommen, hat sehr viel gegen über dem Allzeithoch verloren. Ähm, Ich hatte mal auch im Juni ein Earnings-Update zu Nike veröffentlicht. Da war ich auch schon sehr skeptisch und habe auch das China-Risiko damals gesehen. Das hat sich jetzt ähm, anscheinend ähm, bewahrheitet. Ähm, Es ist schwierig, weil man man weiß natürlich nicht, ähm, China ist ein wichtiger Markt für Nike. Und auch die Frage ist, wie die Konsumenten ähm, in nächster Zeit ähm, Sportartikel nachfragen oder ob sie dann doch ähm, aufgrund der hohen Inflation den gestiegenen Kosten sich eher auf die Grundbedürfnisse ähm, konzentrieren. Äh, es ist wirklich eine, eine schwierig, aber was ich sehr interessant an Nike finde ist die Markenstrahlkraft. Also Nike ist wirklich eine sehr sehr starke Marke, ähm, ist ja auch Marktführer äh, in Sachen ähm, Sportartikel ähm, noch deutlich vor Adidas. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass langfristig gesehen in einigen Jahren die Welt dann wieder auch ganz anders aussehen kann und Nike wieder ähm, neue Höchstwerte ähm, erreicht. Aber das ist dann natürlich eine ähm, langfristige, ähm, ein langfristiger Gedanke für ein Investment bei Nike.
1: Ja, also für mich ist das auch so, wie du es sagst, kurzfristig tut das extrem weh, wenn man viel Inventar aufbaut, einfach... Total blöd, wenn wenn dann sich die Sachen irgendwie im Lager hochstapeln und man einfach darauf sitzen bleibt. Wahrscheinlich, und das ist schade für die Umwelt, wird das dann irgendwann auch vernichtet werden müssen. So also sind die Marken, sind dann ganz kompromisslos. Aber langfristig sehe ich Nike vor allem als Marke und dann mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen darum, wenn man eine gute Marke hat, langfristig zu wachsen, wenn man die Marke weiter ausbauen kann. Und ich denke, dass Nike das auch in Zukunft schaffen wird. Also da mache ich mir eigentlich gar nicht so viel Sorgen. Das Umsatzwachstum kann natürlich ein bisschen rabattgetrieben sein, kann aber auch nochmal zeigen, dass Nike es eigentlich geschafft hat, auch in diesen schwierigen Phasen nochmal ein bisschen Wachstum reinzubringen. Interview. Dann sind wir ja schon bei den Marken angekommen und damit kommen wir dann auch mal zu dem eigentlich, was dich so besonders interessant macht. Also Warum wir dich auch nochmal hier speziell als ersten Gast reingeholt haben, du warst bei zwei sogenannten FMCG-Herstellern, also für dich lieber Zuhörer, du weißt ja vielleicht noch nicht, was FMCG heißt, das bedeutet Fast Moving Consumer Goods, also einfach ja, Konsumgüter, die ganz schnell gekauft werden im Supermarkt, also wo man ...relative spontane Entscheidungen hat, man läuft am Kühlschrank vorbei und packt sich die Cola ein oder man kauft sich jetzt das Shampoo von dies oder das, so weil einfach, ja, man hinterfragt die Entscheidung nicht so, anders als jetzt bei einem Fernseher, wo man dann irgendwie fünf Wochen Preisvergleiche und, gleiche und irgendwelche Testberichte durchliest, nur damit man dann weiß, welchen Fernseher man dann nehmen muss wegen der besten Bildwiederholungsrate. Und da warst du bei Procter Gamble und bei Coty Und könntest du mal einfach beschreiben, wie denn so deine Aufgaben dort waren?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, man hat, also ich beginne mal direkt von vorne. Bei Procter Gamble habe ich meine Ausbildung gemacht
0: als Industriekaufmann. Ähm, und dann habe ich mich auch entschieden und auch das Unternehmen zum Glück. Ähm, dass ich dann auch ähm, entsprechend nach der Ausbildung angestellt werde und habe damals als ähm, Key Account Assistant angefangen. Das heißt, ich habe im Vertrieb, im Sales Team gearbeitet und war bei Kundentermin dabei, ähm, habe Portfolioanalysen gemacht, Ähm, war auch mit dem Außendienst unterwegs. Ähm, Das war so meine erste Zeit. Irgendwann wurde ich dann ähm, befördert als Sales Analyst. Das ging dann nochmal deutlich mehr in die Richtung Analyse, ähm, Analysen anzufertigen, ähm, Reporting-Systeme aufzubauen. Ähm, genau, und ähm, an sich ähm, ist dann so in meinen letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, bin ich dann weg vom Vertrieb gegangen, was schon, was an sich schon sehr zahlenlastig war, aber auch mit sehr viel ähm, Kundentermin, Kundenkommunikation habe ich dann ähm, den Bereich gewechselt, in dem ich ins Controlling, ins Vertriebscontrolling gegangen bin und ähm, da habe ich dann ähm, ja, mit meinem Verständnis vom Vertrieb, mit meiner Vertriebserfahrung ähm, recht gut auch ähm, die Key-Accounter, also die, die Sales-Mitarbeiter einschätzen können, ähm, was so an Umsatzplanung zum Beispiel realistisch ist oder ähm, was vielleicht ein bisschen zu tief gestapelt ist, wo ich dann auch manchmal den Finger reinbohren konnte. Ähm, ja, das waren so im Groben meine Tätigkeiten bei bei Procter Gamble und
1: Koti. Und wie würdest du das jetzt so jemandem beschreiben, was du so täglich gemacht hast? Also du hast ja jetzt gesagt, oder ich glaube, das Wichtigste ist so ein bisschen, wenn man jetzt beispielsweise in einen Mediamarkt reingeht oder so, da sind ja wirklich Berater, die einen bequatschen so vielleicht mal ein bisschen oder so und sagen, ja, jetzt musst du ja halt dieses Smartphone holen, weil es das Beste ist oder so. Sowas gibt's ja bei FMCG-Gütern nicht. Also äh, der Verkaufsprozess findet ja eine Ebene vorher statt. so Du versuchst ja eher in den Laden reinzukommen und ähm, versuchst vielleicht in dem Laden möglichst viel Regalfläche zu bekommen, vielleicht einen Aufsteller oder sowas. Kannst du da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wie das so gerade bei Procter Gamble oder auch bei Coty war? Also was hat man da was hat man da gemacht? Also wie hat man ähm, da versucht, erfolgreich im Verkauf zu sein? Zuallererst
0: darf ich dir ähm, mal widersprechen. Ähm, und zwar ähm, gibt es ähm, auch Verkaufsberater im FMC, äh, FMCG-Bereich. Ähm, und zwar ähm, ist das ganz besonders bei Parfüms. Ähm, wer vielleicht mal in den Douglas-Laden geht oder in, in Galeria Karstadt-Kaufhof, ähm, der findet ähm, auf den Parfüm in den äh, in der Nähe der Parfümregale auch sehr häufig Mitarbeiter, ähm, die auch von den Unternehmen, von den ähm, FMC-Unternehmen gestellt werden und ähm, entsprechend die Beratung vornehmen und natürlich fokussiert darauf sind, die Produkte des ähm, Arbeitgebers zu verkaufen. Von daher ähm, ähm, gibt es durchaus diese Verkaufsberatung auch im FMCG-Bereich, aber natürlich nur bei hochpreisigeren Artikeln wie Parfüm, jetzt kleiner kleine ähm, Handzahnbürste oder für ein Waschmittel für 5 Euro, lohnt sich das jetzt weniger, ähm, extra eine Person am Regal zu haben. Ähm, aber ähm, wie du schon äh, richtig sagst und auch das Stichwort ist gefallen, Regal, also es ist sehr wichtig, ähm, seine Marken im Regal zu präsentieren ähm, und ähm, auch sich ja ähm, sichtbar und ähm, aufmerksam für den Konsumenten darzustellen. Das heißt, ähm, es ist natürlich kontraproduktiv, wenn du irgendwo in der hintersten Ecke in einem Regal steckst ähm, und dann vielleicht auch die Belichtung schlecht ist und deine Produkte auch eher recht unscheinbar sind. Da geht natürlich jeder vorbei. Ähm, also umso mehr Präsenz du im Regal hast, sei es jetzt durch eine auffällige Verpackung, sei es auch vielleicht durch kleine Aufkleber, die am Regal hängen, die dich vielleicht dazu bringen, mal am Regal zu stoppen, zu schauen, okay, was ist da für ein Produkt, ähm, könnte für mich das interessant sein, ähm, Das ist natürlich ähm, ein ein großer Pluspunkt bei FMCG-Unternehmen, wenn sie wirklich diese diese Marktpräsenz ähm, haben. Und dafür wird auch sehr viel gekämpft. Deswegen gibt es auch viele Außendienstmitarbeiter, die dann auch ganz gerne mal die Regale umräumen und dann einfach mal die (lacht) Konkurrenzprodukte mal ganz in die Ecke räumen und verkleinern. Ähm, Und dann lieber die eigenen Produkte mal ein bisschen ähm, größer stellen, also mehr rein. mit Waschmittelstellen, das sind alles so Erfahrungen, die ich selbst in meinem Arbeitsleben gemacht habe.
1: Also, also man muss sich wirklich so vorstellen, dass jetzt irgendwie, ich weiß nicht, einer, der, der einen Firmenwagen von Procter Gamble hat, der quasi jeden Tag zehn verschiedene Läden, DMs und was weiß ich, was abklappert, der fährt zu einem DM und dann dann schiebt er einfach mal alles von, von einer Wettbewerbsmarke nach hinten und dann stellt er dann so einfach mehr Procter Gamble Produkte nach vorne. Also so wirklich ganz konkret oder? Ja, also
0: es, es kommt natürlich darauf an. Manche Unternehmen, ähm, äh, manche Handelsketten haben natürlich auch strikte Pläne. Da darfst du als Außendienstmitarbeiter <lacht> nichts einfach umstellen, weil sonst kriegst du auch den Deckel und kriegst wahrscheinlich Hausverbot. Manche sehen es aber relativ locker. Ähm, da steht es halt im Regal und die Außendienstmitarbeiter der verschiedenen Firmen kümmern sich, dass es schön aussieht. Die Handelskette spart Kosten, weil sie kein eigenes Personal dafür einsetzen muss. Und dann lässt man auch mal den Außendienst ganz gerne mal die ein oder andere Freiheit. Ja, und dann kann es sein, dass an einem Tag der Außendienst des einen Herstellers vorbeikommt, umräumt und dann am nächsten Tag schon der andere kommt und dann wieder alles umstellt. Natürlich nur im Rahmen, also es es muss natürlich fair sein. Also, ja, was heißt fair? Ist es wirklich fair, wenn man ähm, seine Produkte, äh, äh, ja, breiter stellt und äh, andere Kon- Konkurrenzprodukte ähm, in die Ecke stellt oder zumindest kleiner macht, kann man kann man kann man sich streiten natürlich, ähm, aber es ist schon ein kleiner Krieg äh, am, am Handelsregal kann man sagen. Es geht einfach darum, eine hohe Präsenz am Regal zu haben, ähm, damit der Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu deinem Produkt greift.
1: Und da da habe ich noch so zwei Folgefragen. Also erstmal könntest du mir sagen, was so mitunter die erfolgreichsten Aktionen sind, die du jetzt so bei Procter Gamble oder bei Cody mitbegleitet hast. Also es wird ja wahrscheinlich immer mal wieder Sachen geben, die ihr gemacht habt, die vielleicht gar nicht erfolgreich waren und andere, die sehr erfolgreich waren. Was würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht jetzt gerade in dem Job anfängt?
0: Ja, also ähm, es ist wichtig, Emotionen zu wecken und ähm, Interesse und ähm, damit spielen vor allem ähm, Markenunternehmen, in indem du nicht nur ein Produkt kaufst, sondern mit dem Produkt auch ein Erlebnis, ein, ein Gefühl. Ähm, und auch wenn du das ähm, bei bei Aktionen ähm, entsprechend vermitteln kannst, das sieht man ja auch in den in den in den verschiedenen Werbungen, ähm, die im Fernsehen laufen. Ähm, die äh, vor allem bei Parfümen, die sind ja sehr emotional, auch manchmal sehr realitätsfern. Ähm, wenn ein ja, wenn ein Mann Oberkörperfrei aus dem Meer ähm, mit einem Pferd reitet ähm, da gibt es alle möglichen Varianten. <lacht> Manchmal schaut man schon über die Kreativität der Werbeagenturen was äh, in Sachen Parfümwerbung. Ähm, ja, wichtig ist es, Emotionalität äh, zu wecken und das Interesse und vielleicht auch mal was Außergewöhnliches zu machen und auch mal neue Dinge auszuprobieren. Dazu zählt es aber auch, ähm, natürlich zu scheitern. Ähm, und das ist auch wichtig ähm, für Unternehmen, dass sie auch mal ähm, Mut, also mutig das Risiko eingehen, Neue Dinge, neue, neue Trends aufzunehmen, vielleicht auch mal was ganz Verrücktes zu machen. Als Beispiel eine, eine sehr verrückte Aktion war zum Beispiel, das kann ich erzählen, das hat auch, ähm, haben auch viele gesehen, das ist, war ja öffentlich wirksam, ähm, hat man im, bei, für Koti im Rahmen von der Einführung des Gucci Make-up, also hochpreisiges Make-up von Gucci, ähm, die komplette Front vom KDW ähm, mit einem Plakat eingedeckt, was dann ähm, schiefe Zähne, ein Mund mit schiefen Zähnen gezeigt hat, was aber mit ähm, dem Gucci-Lippenstift malt war. Das war halt äh, doch irgendwie provozierend, aber es war sehr Aufmerksamkeitsstark. es das, das war direkt vor dem KDB. Ich glaube, im Internet gibt es auch Bilder, vielleicht äh, findet man es sogar noch ähm, in dem einen oder anderen Artikel, ähm, was zum Beispiel funktioniert hat.
1: Das, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube auch, dass... Ich habe da mal einen OMR-Podcast gehört von ähm, so einem Adidas-Spezialisten oder Ex-Adidas-Spezialisten. Der hat auch gesagt, die haben bei Adidas haben die ja jede Woche irgendwelche Special-Sneaker-Editionen, die rauskommen. Und der hat auch gemeint, manche Editionen haben einfach gar nichts verkauft und andere sind komplett durch die Decke gegangen, dass da 2000 Leute vor einem Store standen. Und der hatte ja zum Beispiel gesagt, irgendwie hätten einmal so eine Aktion, wo die dann angefangen haben, Adidas Sneaker für 99 Cent zu verkaufen, weil Arizona Ice Tier diesen 99 Cent Preis hat und das haben die dann aber auch nur so limitiert gemacht und danach kam dann der Sneaker für 120 Dollar oder sowas in den Laden und es hat aber extrem gut funktioniert also die Kollektion war quasi mehrfach überzeichnet und dann waren die Sneaker einfach weg und ja da hat man sehr ja überall auf die Schulter geklopft weil weil die Aktion so toll war andere Sachen irgendwie so eine McDonalds Kollektion hat zum Beispiel gar nicht funktioniert also die es reicht nicht einfach nur eine Marke zu haben die man irgendwie mit deiner Marke kombiniert sondern man muss auch irgendwie äh, einfach kreativ sein ich glaube das ist wirklich immer sehr wichtig beim, beim Marketing. Genau, genau kann ich dir da 100% ähm, zustimmen. Und noch eine Sache, die ich mich gefragt habe, ich sehe öfter mal bei FMCG-Gütern diese jetzt kostenlos testen oder gratis testen Aktionen, also sprich, man kauft das Produkt und dann kann man theoretisch den Kassenzettel dann halt abfotografieren kriegt dann den Preis zurück, so läuft das in der Regel ab. Bringen die Aktionen wirklich was? haben Haben die wirklich einen positiven Return, oder? Das
0: kann ich dir jetzt so leider ähm, gar nicht ähm, genau sagen, da ich jetzt ähm, äh, damit wenig gearbeitet habe. Das lag dann eher so bei der Marketingabteilung. Ähm, Ich meine, Proctor macht das sehr gerne. Bei Kodi ist es jetzt ähm, seltener der Fall, Ähm, außer vielleicht mal auf ähm, Nikti-Preise, Kosmetikprodukte. Hintergrund ist natürlich, dass, dass man versucht, neue Konsumenten zu finden, die einfach mal dein Produkt ausprobieren. Ähm, aber ähm, der, der Hersteller hofft natürlich, dass es nicht allzu viele machen, weil das wird dann doch ähm, recht teuer, wenn auch einmal Tausende ähm, ihre Kassenbons einreichen und dann auch den Kaufpreis erstattet bekommen ähm, möchten. Ähm, es wird auf jeden Fall immer wieder gemacht und ähm, es ist ja schon seit Jahren gängige Praxis, deswegen jetzt einfach mal ähm, aus dem Grund hätte ich, hätte ich jetzt gesagt, ja, das ist erfolgreich, weil sonst, würde das, ähm, das, sonst würden das nicht so viele machen.
1: Okay, ja, es hat mich nur immer gewundert. Also äh, ich glaube auch ganz viele kaufen das so, vielleicht auch getriggert einfach durch diesen Sticker und dann machen sie es aber trotzdem nicht. Also dann hat ja äh, Procter Gamble quasi ein unrabattiertes Produkt verkauft, obwohl sie eigentlich einen Rabatt gegeben hätten. Auch ganz interessant. Ja, manchmal ist es tatsächlich auch äh,
0: recht fies, weil die Sticker noch dranhängen. Ähm, Und das ist bei Altware der Fall, aber die Aktion ist schon abgelaufen. Dann hast du (lacht) es gekauft, wegen dem Sticker, aber dann guckst du nochmal drauf und siehst, oh Mist, Jetzt, das ging nur bis zum 30. Juni, das ist ja schon lange vorbei, also die Bar steht hier schon länger, aber an der Aktion kann ich dann doch nicht, doch nicht mehr teilnehmen. Also da muss man manchmal aufpassen, wenn man wenn man tatsächlich diese Gratisaktion ganz gerne nutzt, muss man manchmal nochmal kurz in die Teilnahmebedingungen Teilnahme-Bedingung reinschauen, bis wann geht das. Ja, also es ist schon immer mit dem Risiko. Ich mache das tatsächlich auch ganz gerne. Ich, ich mache das sehr gerne mit Waschmittel. Ich ja, habe viel
1: Waschmittel bei mir stehen. Ja, Waschmittel ist wirklich krass. Also da kann man teilweise, wenn diese Aktionen wieder anfangen, ich habe auch das Gefühl, dass sie in bestimmten Saisons wahrscheinlich, wenn die Waschmittelverkäufe irgendwie schwächer sind oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass dann alle dann anfangen damit. Und dann kannst du dich eigentlich bei jeder Marke dann eindecken damit. Und dann hast du Waschmittel fürs ganze Jahr. Also das. Äh,
0: ich habe noch nie können. ich hab noch nie äh, für Waschmittel Geld ausgegeben, tatsächlich durch die Gratisaktion. Also ähm, da bin ich aber auch sehr speziell. Das macht mir einfach manchmal auch Spaß. Dann nehme ich mir auch gerne kurz die Zeit und reicht äh, den Kassenpunkt an. Wenn ne, das jetzt so ein, so ein kleiner <lacht> Ja, gehe ge- ge- ich mal von mir Preis. Ich nutze gerne Gratis-Testen-Aktion.
1: <lacht> ja, das, äh, das ist auf jeden Fall wirklich sehr praktisch, also das kenne ich aber auch von Waschmittel. Also gerade Waschmittel ist irgendwie da besonders stark. So andere Produkte, wo es nur so ein Euro kostet oder so, dann denke ich mir so, oh ja, ein Euro und jetzt dafür ein Foto rumschicken. Aber jetzt wenn es so ein Waschmittel drei, vier, fünf Euro sind, dann denke ich mir so, ja, das kann es ja schon, eigentlich, das rentiert sich ja schon irgendwie fast. Ich habe aber noch eine Frage. Also wie kam es, dass du von Procter Gamble zu Coty gewechselt bist? Ich meine Vermutung jetzt erstmal. Irgendeine Sparte von Procter Gamble wurde verkauft an Coty und so bist du rüber gewechselt. Und äh, deine Vermutung ist auch ähm, absolut richtig. Ähm,
0: ich habe damals im Prestige-Bereich gearbeitet, die ähm, Düfte vertrieben haben, ähm, Marken wie Lacoste, Gucci, Dolce Gabbana, Hugo Boss, Bruno Banani, Max, James Bond ähm, und so weiter. Und ähm, Procter war in dieser Phase ähm, ja darauf aus. Ähm, sich Marken von von einigen Marken zu trennen. Ähm, Trotzdem kam es doch äh, recht für die Mitarbeiter überraschend, dass Procter sich vom Prestige-Bereich getrennt hat ähm, und hat ähm, diesen Bereich an Koti verkauft ähm, mit dem ähm, H-Geschäft, mit der Marke Bella Sebastian. Ähm, Das ging alles zu Koti rüber und ähm, so bin ich dann auch ähm, zu Koti gekommen.
1: Ja, insgesamt wurden seit 2014, glaube ich, sogar über 100 Marken verkauft, also Procter Gamble hat wirklich, ich glaube, das ganze Portfolio von ich ich glaube so Richtung 200 Marken auf unter 100 zusammengetrimmt, also es ist sehr zusammengeschmolzen und dem Procter Gamble Aktienkurs hat es aber sehr gut getan, also an der Börse wurde das eigentlich sogar sehr belohnt und würdest du sagen, wenn du jetzt so der CEO von Procter Gamble wärst oder der persönliche Berater vom CEO, also John Möller heißt er. Hättest du ihn auch dazu beraten, sozusagen so hey, geh einfach mal mit dem Rotstift durch alle Marken durch und verkauf vielleicht alles, wo du wo du sagst, das ist nur eine mittelstarke Marke und behalt nur die allerstärksten Marken?
0: Ja, ähm, also rückblickend war das absolut die richtige Entscheidung ähm, und Strategie, die Procter und Gamble gefahren ist. Ähm, und zwar ähm, kann ich das auch aus äh, eigener Erfahrung sagen. Wenn du weniger Marken hast, kannst du dich auch besser auf äh, deine Marken konzentrieren. Wenn du ähm, ähm, im Vertrieb mit 20, 25 Marken ähm, zu tun hast und dann auch ähm, jede Marke eine neue Innovation hast und du den Kunden das vorstellen musst, einverkaufen, dann hast du mit vielen Marken irgendwann Streuverluste und fokussierst dich auch nicht mehr auf die entscheidenden Marken, die viel Umsatz, die viel Gewinn, die hoch profitabel sind. Und genau das hat Procter damals gemacht. Und ähm, ja, rückblickend absolut die richtige Entscheidung. Die die Marge von Procter ist dadurch auch ähm, gewachsen. Procter ist profitabler als vor fünf Jahren. Ähm, Und dadurch haben sie sich auch viel mehr Flexibilität ähm, und Konzentration auf die Kernmarken ähm, ähm, verschaffen können.
1: Ja, genau. Also was was würdest du sagen, sind so die... Ja, leuchtturmmarken von Procter Gamble, also wofür sollte man Procter Gamble auf jeden Fall kennen?
0: Ja, also ähm, boah, da, da gibt es ja, obwohl sie so viele Marken verkauft haben, gibt es da so viele. Ähm, Pampers äh, ist ja gang und gäbe. Ähm, Lenoir, Ariel, ähm, Gillette ähm, sind so die Kernmarken von Procter das, oder zumindest die Marken, die in Deutschland am präsentesten sind. Natürlich gibt es dann noch Marken in Amerika, äh, die es jetzt so in in Deutschland nicht gibt, Es ist es einfach nur ein anderer Name. Meistens ist der Inhalt sehr ähnlich mit dem, was jetzt zum Beispiel in, in einem Ariel oder in Nord drin ist. Diesmal gibt es dann aber nicht in, in, in der USA.
1: Genau, in den USA ist ja Tide und die Tide Pods. Ja, genau. Genau, genau. Du kennst ja bestens aus. <lacht> ja, die, äh, die Tide Pods, die haben mal so ein äh, ich glaube, so ein ziemlich unschönes Ende gehabt für Procter Gamble. Das war irgendwie so eine Challenge, wo dann Leute, also Jugendliche dann angefangen haben, die zu schlucken. Und das war dann irgendwie so so ein Internet-Hype. Irgendwie kauft ihr so eine Packung und klau dir dann einen draus und dann schluckt den einfach runter. Äh, okay, mit irgendwie so Flüssigwaschmittel, alles klar. Äh, Na, keine gute Idee. Nee, sollte man nicht machen. Deswegen auch <lacht>
0: nochmal der Hinweis: bitte keine ähm, Waschmittelpots äh, schlucken das. Das ist äh, alles andere als eine gute Idee.
1: Genau, der, der Warnhinweis ist nicht ohne Grund darauf. Also, ich wette, ich, we- ich weiß auch nicht, ob der Warnhinweis erst danach gekommen ist. Also ich kann mir vorstellen, in den USA gab es den aber auch schon vorher, weil das dann einfach das ignoriert hat, dass das da draufsteht, dass das auf keinen Fall schlucken soll, aber es haben da irgendwie trotzdem Leute dann. Das, das kann sein. Ich frage mich auch, ob die Leute dann
0: trotzdem Proton Gamble verklagt haben. Das würde mich sehr interessieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> kann aber gut sein in, in den USA.
1: Ja. Ähm, mich würde aber eine Sache interessieren. Du hast ja gesagt, wahrscheinlich oder anscheinend ja die Kollegen von dir im Team oder so bei Cody ähm, waren dann wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass Procter Gamble gerade den Prestigebereich aufgegeben hat. Oder würdest du sagen, dass es, also wie, wie wurde das aufgenommen? Also war man dann froh, Teil der Cody-Familie zu sein oder hat man sich gedacht, hey, Procter Gamble wäre ich doch lieber geblieben? Hat es da irgendwie was? im Gehalt oder in den Perspektiven geändert?
0: Ähm, Ja, das kommt natürlich von Person zu Person an. Ähm, Grundsätzlich sind ja erstmal Änderungen oder für den Menschen Änderungen erstmal etwas, was der Mensch oder was viele Menschen jetzt eher abgeneigt sind. Liebe, ähm, wenn ich mich wohlfühle, wenn alles so passt, auch beruflich, sollte alles so bleiben. Ähm, Und sein Wechsel hat natürlich auch ähm, private Konsequenzen oder persönliche Konsequenzen, ähm, da sich auch der Arbeit, der Standort natürlich wechselt. Man kann natürlich nicht im Prot- und Gambier-Gebäude ähm, weiterarbeiten. Das heißt, ähm, der Arbeitsweg äh, könnte sich verlängern. Man weiß natürlich nicht, ähm, ob Abteilungen zusammengelegt werden und dadurch auch Leute ähm, entlassen werden. Ähm, das sind natürlich alles
1: ähm, Unsicherheiten, denen man bevorsteht und Aber wie war es bei euch? Also hat sich da auch wirklich was verändert oder, also jetzt nachdem es passiert ist, waren dann die Leute auch so, okay, es war auch schlecht oder haben die gesagt, so jetzt ist alles blöd, weil es sich jetzt geändert hat, ich wäre lieber bei Procter Gamble geblieben oder war es so, ja jetzt bei Coty? die sind ja mehr auf Parfüm fokussiert, mehr auf Make-up. Das war jetzt eigentlich quasi das Richtige. Jetzt sind wir in der richtigen Familie.
0: Ähm, da die Mitarbeiter ähm, bei Pot und Gamble sehr häufig zwischen den Divisionen ähm, gewechselt haben, also ähm, häufig waren die Leute, die bei Prestige waren, also Düfte verkauft haben, auch schon bei Pampers, auch schon bei Bodycare, also Head and Shoulders ähm, oder auch bei Gillette. Von daher ähm, hat Proto ganz bewusst die Leute ähm, in verschiedene ähm, Divisionen eingesetzt, damit. Ähm, so viel wie möglich ähm, Wissen aufgebaut werden kann in, in verschiedenen Bereichen. Äh, daher hatten sehr viele Leute eine hohe Verbindung zu Koti und auch zu, zu Kollegen, die in anderen Bereichen waren. Ähm, wenn ich jetzt mich an die Zeit zurückerinnere, war die Stimmung dann doch eher negativ wegen der Ungewissheit, aber auch, ähm, weil natürlich der Arbeitgeber Procter Gamble ähm, verloren geht, damit auch viele Kollegen, ähm, die man kennt und ähm, geschätzt hat von daher ähm, doch ähm, eher negativ äh, in meinem in meinem ähm, arbeitlichen Umfeld damals.
1: Aber auch auch danach, also dann sprich als der der Wandel dann durch war, du hast ja fast sechs Jahre bei Coty durchgemacht. Ähm, also hat sich dann wie hat sich dann dein Arbeitsplatz verändert? Also du warst ja dann im Vertrieb bei einer neuen Firma, die auch vielleicht neue strategische Ziele hat, die muss man auch gleich nochmal drüber reden, auch ein paar Probleme hatte. Und hat sich da irgendwie spürbar was verändert? Oder wurde das Umfeld vielleicht rauer oder einfacher? Waren die Ziele vielleicht nicht mehr ganz so hart? Das, das würde mich vor allem interessieren.
0: Ähm, also mit dem Wex, äh, mit dem Kauf oder dem Merger zwischen Coty und Proctor äh, muss man bedenken, dass Coty ähm, schon ei- eine eigene Abteilung hatte bzw. eine eigene Division mit Düften hatte. Das heißt ähm, Die Abteilung von Procter Gamble gab es und es gab die Abteilung von Coti. Und jeder logisch denkende und wirtschaftlich denkende Mensch weiß, diese Abteilungen werden zusammengelegt. Das heißt, man wird natürlich auch schauen, Synergien zu schaffen. Braucht man jetzt alle Mitarbeiter, also die eine Abteilung und die andere Abteilung, die volle Personenzahl oder kann man die reduzieren, und das hat natürlich auch ähm, für Machtkämpfe zwischen den ähm, zwischen den Abteilungen, auch zwischen Proctor Campbell und Koti-Mitarbeiter ähm, geführt, indem sich natürlich jeder ähm, positionieren wollte. Also nicht jeder, aber die meisten sich positionieren wollten. Und ähm, insofern war das dann doch ähm, am Anfang recht rucklig, ähm, die,
1: diese Phase. Okay. Ähm, genau, wir haben ja noch nicht... Ganz so viel über, also wir, wir sprechen jetzt schon über Koti. Ich finde es interessant, in Deutschland hast du das auch so wahrgenommen, dass es ein Unternehmen ist, das relativ viel, äh, ja, viel Beliebtheit bei Privatanlegern hat? Also in meinen Augen irgendwie schon. Ich habe schon öfter gesehen, dass Privatanleger das im Portfolio haben. Und ich würde auch sagen, im Vergleich zu Prognant Gamble nicht wirklich seltener.
0: ja Ja, also ähm, die Beliebtheit ist, äh, von der bin ich auch überrascht. Ähm, ich habe ja auch... Ähm, im Rahmen meines Wechsels zum Aktienfinder auch ähm, erwähnt, dass ich bei Koti war. Und da war ich sehr überrascht, ähm, wie viele Leute sich eine Analyse zu Coti äh, wünschen ähm, und wie hoch die Nachfrage ist. Ähm, das hat mich dann doch recht überrascht, weil Cody ähm, ist natürlich ähm, weitaus kleiner als, als Procter und Gamble. Ähm, aber Coti hat natürlich auch eine wirklich tolle Marken im Portfolio, muss man dazu sagen. Ähm, Marken, also oder Lizenzen. Ähm, wie Hugo Boss, Gucci, ähm, die Düfte, das ist natürlich auch ähm, für einen Mitarbeiter wirklich schön, wenn man mit solchen tollen Marken ähm, beruflich ähm, sich auseinandersetzen darf.
1: Ja, aber ich würde jetzt sagen, andersrum gesagt, so Estée Lauder oder L'Oreal haben ja, würde ich sagen, nochmal mehr Premium-Marken im Portfolio, auch jetzt vielleicht im, im Duftbereich nicht, da ist ja Koti, glaube ich, sogar Weltmarktführer, aber im, im Make-up-Bereich zum Beispiel und diese Aktien sieht man tatsächlich extrem selten. Also ich glaube, es ist tatsächlich die die Coty-Aktie, die extrem beliebt ist. Und was mich daran eigentlich immer am meisten gewundert hat, Coty ist ja seit Jahren ein Unternehmen, wo man sagen muss, es hat schon einige Probleme. Also der Aktienkurs ist gar nicht so konsumgütertypisch recht stabil oder steigt vielleicht auch so langfristig so in leichtem Maße, sondern es ging tatsächlich sehr deutlich bergab so ein bisschen wie vielleicht auch bei Henkel oder so und da ist jetzt, also ich, ich, ich sag mal den Elefant im Raum, ich denke mal äh, der Helmut Joden, also der Waikiki auf Instagram, der hat auf jeden Fall viel Beliebtheit für Koki, äh, Koti erzeugt, das ist ja auch schön, dass sich mehr Leute mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben, was jetzt auch gar nichts Schlechtes heißt, ich glaube er hat auch das Unternehmen erst äh, so ein bisschen für sich entdeckt, als die Probleme halt, durch waren. Also jetzt ist ja Coty schon an so einem Tiefpunkt angekommen und hat auch, ich kenne jemanden zum Beispiel, der hat, äh, in Coty investiert und der sitzt auf ganz dicken Kursgewinn. Also der hat irgendwie so 100, 200 Prozent im Plus. Äh, es geht also auch anders bei Coty. Nur jetzt ist meine Frage, die Probleme bei Coty, wo würdest du sagen, kommen die her und glaubst du, dass sie sich auch wieder drehen können?
0: Um- Woher kommen die? Ähm, ich habe jetzt ähm, kurz vor dem Podcast nochmal mir den Aktienkurs von COTI angeschaut und habe gesch- mir angeschaut, ähm, ab wann ähm, ging denn der Kurs ähm, äh, in Richtung Süden? Da ist mir aufgefallen, das war der Juli 2015 und das war auch genau das Datum, als bekannt wurde, dass COTI ähm, die prestige ähm, Prestigesparte von Procter Fermi Das warst du. Ähm, und dann der was Kurs was bis September. Ja, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ähm, ja, dann ist der Kurs um, tatsächlich um 85 gefallen bis zum September 2020. Also sogar, ähm, nach dem Corona-Crash ist der Kurs noch weitergefallen. Ähm, es klingt doch dramatisch. Also von 32 US-Dollar ist der Kurs auf 2 Euro, äh, sorry, 2,70 Dollar gefallen. Ähm, ja, und höchstwahrscheinlich hat sich Coti mit dem Merger, also das ist, das ist meine, meine Einschätzung, ähm, übernommen. Ähm, natürlich hat Koti einen hohen Preis bezahlt für die Marken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Milliarden es waren, aber es war ein äh, ordentlicher Milliardenbetrag. Ähm, und Procter hat sich von den Marken nicht ohne Grund äh, getrennt. Also hätte Co- äh, Procter und Gamble an die Marken geglaubt oder an den Großteil des Prestige-Geschäfts geglaubt und auch an das Bella-Geschäft, hätte es die, äh, den Bereich behalten. Roti ähm, war aber anderer Meinung und hat äh, in diesen Bereich sehr viel Potenzial gesehen, ähm, aber letztlich hat das dann doch nicht funktioniert. Ähm, und dabei hat natürlich auch ähm, die, der, die, das ganze Chaos, ich nenne es mal Chaos, ähm, mit zu tun, dass man natürlich auch zwei Kulturen, ähm, mehrere Abteilungen ähm, miteinander vereinen musste und ähm, all diese Reibungsverluste und ähm, auch Die Anzahl der Marken hat sich ähm, auf einmal drastisch erhöht. Das das führt natürlich zur Komplexität. Und ähm, dann verliert man auch den Fokus ähm, darauf, den Konsumenten einen hohen Mehrwert zu bieten, die die neuesten Trends zu verfolgen. Ähm, Und stattdessen hat man sich eher, aus meiner Sicht, mit sich selbst beschäftigt, äh, die Strukturen versucht, irgendwie zu kletten, äh, dass die Prozesse reibungsloser funktionieren. Ähm, Ja, und am Ende hat das dazu geführt, dass ähm, Koti relativ äh, ja, lang Marktanteile an, an seine Mitbewerber verloren hat. Ähm, und äh, das ist jetzt das Ergebnis, ähm, warum der Aktienkurs ähm, gefallen ist.
1: Ja, genau. Also die, die größten Wettbewerber, würde ich jetzt mal so aus der Hüfte schießen, sind wahrscheinlich L'Oreal und Estee Lauder. Also gerade, ähm, ja. also in diesem Make-up-Segment im parfüm sind die auch drin. Ich weiß nicht, wie stark die da sind. Ich glaube, nicht ganz so sehr ähm, als Hinweis. Ich bin auch in ST Lauder investiert. Also ich bin von dem Unternehmen sehr überzeugt. Hat auch eine richtig tolle Entwicklung gemacht an der Börse. Also quasi das, was Coty verloren hat, hat Estee Lauder quasi äh, hinzugewonnen. Und ich glaube, ja, also ähm, Coty ist 5 Milliarden wert. ST Lauder wahrscheinlich irgendwie ich weiß es gar nicht, in Richtung 100 Milliarden oder sowas. Also es, man sieht, es geht ja irgendwie, dass man erfolgreich sein kann in diesem ganzen Beauty-Skincare-Bereich. Aber was ich auch weiß aus der Estée perspektive ist, dass eigentlich heutzutage Skincare der Markt ist, wo du drin sein möchtest. Und Parfüms oder auch ich weiß nicht, Haarpflegeprodukte, wo gerade Coty drin sind, eigentlich genau die falsche Produktkategorie sind. Also irgendwie, ähm, ich weiß nicht warum, aber der Markt fragt es anscheinend nicht mehr ganz so sehr nach. Also hab, hast du die Erfahrung auch gemacht? Stimmt das so oder äh, gibt es auch in diesem Bereich Wachstum, auf das man setzen kann? Ja, also
0: ähm, den Trend ähm, kann, kann ich bestätigen ähm, aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, bei, bei Parfümen ist es so und vor allem bei ähm, Markenparfüms, die äh, in Masse hergestellt werden, auch wenn es ähm, Premium-Produkte ähm, sind, ähm, ja, die leiden sehr ähm, mit dem Wettbewerb ähm, gegenüber natürlichen Produkten. Ähm, und das ist mir auch aufgefallen, als ich ähm, auch ähm, eine Fiale betreut habe ähm, über, <lacht> über ein Jahr dass der Bereich für natürliche Produkte ausgebaut wurde, aber der Parfümbereich verkleinert wurde. Also da geht es genau wieder um dieses Thema ähm, Regalplatz, was wir gerade eben bes- besprochen haben. Ähm, und das macht natürlich auch der Kunde, ähm, also der Kunde von Koti, der Händler, ähm, nur weil ähm, er höheren Abverkauf in den natürlichen Produkten sieht. Ähm, und da war Koti Beziehungsweise ähm, ist Kodi zum großen Teil, Kodi möchte es natürlich ändern, ähm, nicht optimal aufgestellt und die Wettbewerber, also sowohl kleine Startups oder kleine Unternehmen, die noch relativ jung sind oder auch L'Oreal oder Estée Lauder, ähm, die haben, haben es in dem Bereich besser gemacht und schon früher die Trends erkannt. Das wahrscheinlich, weil Kodi halt ähm, in den letzten Jahren ähm, doch äh, andere Probleme hatten, hatte und ähm, sich eher mit ähm, seinen eigenen Prozessen, Strukturen beschäftigt hat, anstatt ähm, darauf zu schauen, was will eigentlich der Konsument.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es ist schwierig wenn man jetzt so sehr dick im Parfümgeschäft drin ist und auch im Make-up-Geschäft dann jetzt so ein bisschen das Bruder zu wenden und vielleicht, also die Marken sind ja schon da, die sind stark, also ich meine, wenn man jetzt über Gucci redet, über, über Hugo Boss, das sind ja Marken, die man grundsätzlich sehr gut weiterverwenden kann, um neue Produktlinien zu starten, aber man muss da jetzt neues Marketing aufwenden und so weiter. Und Coty ist auch ein Unternehmen, das relativ hoch verschuldet ist in dem Bereich. Also ich glaube, es ist so in dem, Gan- in dem ganzen Branche das am höchsten verschuldete Unternehmen, aber gleichzeitig ist es auch das Unternehmen, das das geringste Wachstum hat. Also das ist so ein bisschen natürlich sehr schwierig, wenn du nicht so profitabel bist, nicht mehr wächst, gleichzeitig aber einen hohen Schuldenberg hast, jetzt das Ruder noch zu wenden. Deswegen ist meine Prognose für Coty langfristig nicht so gut, außer sie haben das Glück, dass sie, dass irgendwie der Markt so dreht. Also wenn jetzt zum Beispiel Parfüms doch wieder beliebt werden, dann werden sie natürlich perfekt aufgestellt oder wenn Make-up wieder beliebt wird. Und dann sind zum Beispiel Estee Lauder oder L'Oreal nicht so gut aufgestellt, weil die ja die falschen Produkte in ihrem Portfolio haben. Aber so jetzt aus so einer Ist-Perspektive sieht es nicht so gut aus, finde ich. Ähm, wenn ich jetzt... Beide direkt vergleichen würde, würde ich tatsächlich eher in Procter Gamble investieren. Das ist so meine Perspektive. Wie wie siehst
0: du das? Ja, ähm, da da wäre ich mit dir absolut äh, deiner Meinung. Ähm, Bei Coti ist, also aus meiner Sicht, derjenige, der in Coti investiert, ähm, hofft auf einen Turnaround bei Coti. Dazu muss ich sagen, ich habe mal die letzten Quartalszahlen angeschaut und die haben jetzt ähm, wirklich... Hoffnung gemacht, ähm, da die Umsätze gestiegen sind, Coti ist profitabel geworden, liegt aber auch damit zusammen, dass auch das letzte Jahr noch sehr von Corona, ähm, das letzte Fiskaljahr, was zum Juni, ähm, also Mitte des Jahres endet, ähm, stark von Corona geprägt war so, und das läuft jetzt entgegen, also das heißt, es war ein positiver äh, Effekt für das Geschäftsjahr ähm, und ähm, was, was ich auch gesehen habe in, in der Präsentation ist, dass Erstmals die Marktanteile des Consumer Beauty Bereich, das sind dann ähm, Adidas deo das ist, ähm, sind ähm, ja, Kosmetikprodukte im mittelpreisigen ähm, Bereich, ähm, dass sie wieder Marktanteile zurückgewonnen haben, was schon ein positives Zeichen ist, nachdem ähm, jahrelang Marktanteile verloren wurden. Ähm, und die Reaktion auf die Quartalszahlen waren. im im Markt waren plus 11 Prozent, also die Aktie ist um 11 Prozent gestiegen, als die Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Ähm, Das heißt, ähm, ja, also in Sachen Turnaround ähm, werden die, ja, sieht es inzwischen besser aus. Also es sind erste Fortschritte erkennbar, ähm, aber natürlich ist es absolut unklar ähm, und das muss jeder selbst einschätzen, ob ob das wirklich Zeichen sind, die sich langfristig ähm, fortsetzen und auch verstärken werden. Also ich wäre ich wär bei Procter-Gamble, würde ich mich
1: im Depot auch holen. Ich glaube, das ist äh, ist wirklich die entscheidende Frage. Hast du schon mal einen Turnaround mitgemacht von einem Unternehmen? Hast du mal wirklich in, in irgendein so Unternehmen investiert, wo du sagst, okay, äh, da glauben jetzt immer weniger Leute dran, man sieht es im Kurs irgendwie, es geht bergab und ich stelle mich jetzt einfach gegen den Strom? Also das habe ich
0: ähm, tatsächlich ähm, während der Corona-Zeit gemacht bei Shell. Hat auch gut funktioniert Der der Ölpreis äh, ist ja wirklich ins Bodenlose geschossen Ähm, und entsprechend ist auch die Shell-Aktie gefallen. Ähm, Ja klar, ähm, Shell oder Öl ist natürlich nicht ähm, die Zukunft in 50, 100 Jahren, aber wir werden sie trotzdem in den nächsten Jahren brauchen. Ähm, Deswegen war ich davon überzeugt, dass ähm, Shell eine sehr wichtige Funktion in unserer Wirtschaft hat und deswegen auch als Unternehmen ähm, weiter relevant sein wird. Ähm, Ja, und in dem Fall... ähm, hat sich diese Turnaround-Spekulation ähm, ja bei mir bewahrheitet. Das war so der letzte. Ja, aber lieber lieber in langfristige äh, in Unternehmen, die langfristige Gewinne erwirtschaften, ähm, das damit fühle ich mich noch wohler. Aber ich habe auch einen leichten Spieltrieb, da will ich mich auch ausleben ähm, <lacht> und das, das mache ich dann auch ganz gerne. Und ja, weil ich hätte, hat funktioniert.
1: Also bei mir sind es so zwei Turnarounds, an denen ich mich versucht habe. Ähm, Einmal Fresenius, ähm, der nicht aufgegangen ist bisher. Und wo man einfach sagen muss, ein Unternehmen, das jahrelang sehr gute Ergebnisse geliefert hat, dann in Ungnade geraten ist, auch plötzlich nicht mehr gute Ergebnisse geliefert hat, muss man sagen. Also wo die Wachstumsstory auch einfach eine ziemliche Delle bekommen hat. Und bisher sieht es auch nicht so aus, als ob irgendwie die Wachstumsstory zurückgekommen ist. Ja, aber es ist halt trotzdem ein Unternehmen, jetzt ist es irgendwie ein Unternehmen, wo ich einfach sage, es ist schon so günstig, dass es, dass es, ich einfach so aus Prinzip das kaufen würde, weil man irgendwie seine 4% Dividende und so weiter bekommt. Und CVS Health, das ist ein Turnaround, der tatsächlich aufgegangen ist. Ich glaube, die haben auch ihre locker 50% irgendwie so im langfristigen Chart verloren, über einen längeren Zeitraum auch. Und da war es ja auch so, dass plötzlich die Investoren realisiert haben, hey, Apotheken, Das sind ja Filialen und Amazon hat keine Filialen. Vielleicht ist das ein Geschäftsmodell, das ja besser lieber ins Internet abwandert und dann ist CVS ein Verlierer. Die haben aber tatsächlich sehr gut sich auf den Trend eingestellt und haben dann auch den Wechsel sehr gut hinbekommen, das Wachstum plötzlich wieder angefacht und ja dann kam noch Corona. Also die haben wirklich auf irgendwie jeder Ebene profitieren können. Also ich glaube, es ist natürlich immer einfacher zu sagen, ich investiere jetzt in Procter Gamble. Um, aber ich glaube, natürlich die Renditeaussichten bei COTI sind deutlich besser, wenn der, wenn der Turnaround wirklich funktioniert. Genau, genau. Also
0: höhere Renditechancen, aber verbunden auch mit einem deutlich höheren Risiko.
1: Genau, das, das Wenn ist das Problemwort dabei. Ja, ähm, noch eine ganz kurze Frage. Bist du in COTI oder in Procter Gamble investiert? Nein,
0: äh, bin ich nicht investiert. Ähm Koti, also ähm, war mir einfach zu unsicher. Ähm, das, das war auch wirklich die richtige Entscheidung, nicht zu investieren. Man hat natürlich schon überlegt, ob man mal in, in, in seinen Arbeitgeber investieren soll. Auch ähm, als der Aktienkurs immer weiter gefallen ist, hat man immer die niedrigen Aktienkurse gesehen. Ich konnte äh, ja trotzdem die Füße stillhalten zum Glück. Ähm, aber natürlich gab es auch eine Phase, wo, wo es sich gelohnt hätte. Du hattest ja ähm, ähm, ein, eine Person angesprochen, die äh, deutliche Gewinne mit Coti zuletzt gemacht hat. Ähm, das war wahrscheinlich genau in der, dieser t September 2020, als er eingestiegen ist. Ähm, ja. ne, da, dazu brauchst du dann natürlich auch Market Timing und das ist auch mit hohem Risiko verbunden. Ähm, und bei Procter Gamble war ich mal investiert ähm, über Mitarbeiteraktien. Das waren aber nicht viele, denn das konnte man erst nach der Ausbildung machen. Und dann kam schon der Wechsel zu Coti und das war eine relativ kleine Position, die ich dann aber relativ schnell verkauft habe. Danach habe ich es mir nochmal überlegt, einzusteigen. Aber der Aktienkurs ja, ist schon in der Zeit sehr deutlich gestiegen. Da war mir die Bewertung zu hoch. Heute ist sie mir ja an sich auch zu hoch, obwohl es langfristig trotzdem aufgehen könnte, wenn man wirklich langfristig denkt. Aber da warte ich lieber Auf einen Rücksetzer, vielleicht hat man ja Glück und äh, sich nochmal einen günstigen Kurs bei bei Procter Gamble, weil von dem Unternehmen bin ich ähm, absolut überzeugt. Allein die Marken, ähm, ähm, das Marketing von von Procter Gamble, Procter Gamble ist auch der größte Werbetreiber weltweit. Das das ist schon alles sehr interessant und ein Geschäftsmodell wirklich, was wahrscheinlich auch in 100 Jahren ähm, bestehen
1: wird. Ja, (lacht) äh, es gibt ja immer diesen irgendwie Spruch, so gegessen, getrunken wird immer oder halt auch äh, so eine Abwandlung davon, ich glaube, so geschissen wird immer. Äh, ich glaub, oder, ja genau, oder gewaschen oder rasiert <lacht> oder gepampert. Äh, ich ich glaube, ich glaub, rasiert ist tatsächlich so ein Ding, wo, wo Procter Gamble Probleme hat sogar. Ich glaube, das war, so in den letzten Jahren hatte ich das mitbekommen, ein bisschen die Problemsparte, weil ja sich tatsächlich so im Männer, Gesichtshaarwuchs irgendwie viele verschiedene Trends aufgetan haben, dann hat Gillette so ein bisschen den Trend oder die Trends so ein bisschen verpasst, so mit so Bartwachs und äh, plötzlich wollen die Leute nicht mehr alles glatt rasieren, sondern vielleicht auch irgendwie halt Haare stehen lassen, dann musste irgendwie Procter Gamble, glaube ich, äh, umschiften. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen im Transformationsbereich, aber ja, also natürlich Gillette ist so die Marke, wenn man an Rasierer denkt. Ja, wobei ähm, Procter
0: Gamble natürlich auch ähm, Braun im Sortiment hat. Also die Rasierer, wurde du dich äh. auch stutzen können. Also da ist äh, Procter Gamble an sich ganz gut diversifiziert. Aber es stimmt, ähm, bei Gillette ähm, äh, hatte Procter Gamble in den letzten Jahren ähm, ein paar Probleme. Mit, ähm, die, die Marke, ähm, beziehungsweise der Geschäftsbereich, also lief jetzt ähm, ja, nicht besonders, also lief, lief trotzdem gut, also es ist lecker auf hohem Niveau bei, bei Proton Gamble, die haben trotzdem hohe Margen.
1: Ja genau, also gerade bei so Rasierern verdient man sich dumm und dusselig, weil ich meine, die Klingen kosten halt in der Herstellung auch nicht so viel und es ist der Namensgeber für dieses Razor Blade Geschäftsmodell, wo man halt einen Rasierer verkauft und dann passen ja nur deine Klingen drauf und dann ist es schon so quasi so eine Art Abo-Geschäftsmodell, das man so im Laden erzeugt. Sehr interessantes Unternehmen auf jeden Fall, uh, Procter Gamble für mich auch so eine, ja, wir geben ja hier keine Anlageberatung, aber für mich irgendwie schon so eine Aktie, die ich auch, wenn wenn meine Mutter mal fragen würde, hey uh, Benjamin, was würdest du dir ins Portfolio legen, uh, wenn du in meiner Situation wärst, dann würde ich vielleicht auch Procter Gamble da reinnehmen oder Johnson Johnson, das sind so so Werte aus dem Konsumgüterbereich, wo ich sage, hey, da machst du nicht so viel falsch. Ja, David, auf jeden Fall mal danke für das Gespräch. Das war sehr spannend, auch viele interessante Einblicke aus deinem Job. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ja, also ähm, zuallererst möchte ich mich sehr bedanken, dass ich eingeladen wurde. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, ähm, dass ihr jetzt noch ganz am Anfang äh, eurer, eures Podcasts, ich da der erste Gast sein durfte. Das ist natürlich eine ganz besondere Ehre. Ähm, ja, und macht weiter wie bisher ich bin weiter ein fleißiger Hörer eures Podcasts, deswegen unbedingt abonnieren, äh, liebe Hörer, ähm, und auch gerne die Glocke setzen, dass ihr benachrichtigt wird, äh, wenn eine neue Folge kommt. Ähm, ja, also
1: vielen, vielen Dank, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann hoffentlich hört man sich bald bei der nächsten Folge, sicherlich hast du irgendwann mal ein, ein Update geschrieben oder sowas, wo es sich dann auch richtig lohnt, darüber zu reden, oder es gibt einfach irgendwelche Vorkommnisse bei Coty, weil, weil die ja, wer weiß, vielleicht richtig das Ruder gerissen haben und dann nochmal ihren Umsatz verdoppeln. Jetzt auf Fünf-Jahressicht könnte das ja auch ganz gut realistisch passieren. Und dann kann man dafür über sicherlich auch nochmal reden. Genau, genau. Also bietet sich auf jeden Fall an. Ich freue mich natürlich, wenn ich in ein paar Monaten
0: wieder zu Gast bin.
1: <lacht> genau. So, und dann noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Wir haben einen Disclaimer zum Podcast, weil das hier ist keine Anlageberatung und ähm, David und ich, wir haben jetzt über Aktien geredet, aber wir reden vor allem über unsere Meinungen. Das hier ist keine Anlageberatung, wir geben keine Aufforderung zum Kaufen oder Verkaufen von Aktien. Den ganzen Disclaimer findest du in der Podcast-Episode in der Beschreibung und ähm, ich bin in die nike aktion und in die st Lauder-Aktie investiert. Also... Dass du nur weißt, dass ich natürlich da ein bisschen positiver vielleicht eingestellt bin, aber nicht deshalb auch unbedingt kaufen solltest, sondern dir immer vorher deine eigenen Gedanken hast. Gut, David, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss, vielen Dank.